0: Danke vielmals. In diesem Fall auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in der Kohlmain. Es freut mich sehr, den Gast zu begrüßen, Katharina von Buck. Sie hat in Hamburg studiert, sie ist dann an Zürich gekommen, hat auf verschiedenen Schweizer Bühnen gespielt, wie im Theater Neumert und auf dem, im Stadttheater Bern. Aber sie hat auch SRF Hörspiel, ihre Stimme geliehen und ähm, aber jetzt ist sie uns allen sicher bekannt vom Theaterkanton Zürich. Dort ist sie Ensemble-Mitglied seit ein paar Jahren. Ähm, ja, herzlich willkommen da bei uns. Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, meine erste Frage geht viele Jahre zurück. Und zwar ihr erstes erst Engagement war als 16-Jährige. Dort konnte sie Tonia Räuber-Tochter sein ähm, in einem Hörspiel. Ähm, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an, an das so denken?
1: Ähm, also, tatsächlich habe ich angefangen zu arbeiten im Radio mit neun. Äh, oh, okay, cool. Ja, <lacht> <lacht> Vorher, vor Ronja, Tochter, war ich nämlich noch kleine Ruhe im Puderbär Bär und so <lacht> Sachen für die Deutsche Grammophon wurde das damals ähm, für den NDR gemacht. Und ähm, Ronja Räubertochter war aber sozusagen in einem etwas fortgeschrittenen Teenage-Alter sozusagen die erste richtig große Aufgabe, die ich machen durfte, mit einer ganz tollen älteren Hörspielregisseurin, die eigentlich auch meine erste Lehrerin war. Mit der hatte ich vorher auch schon gearbeitet und ähm, die hat mich eigentlich sprachlich angeleitet, ähm, Charlotte Niemann hieß die und ähm, die Arbeit mit ihr war immer sehr, sehr intensiv, weil sie also alles wahnsinnig genau nahm und ähm, so einen gewissen Hang zur sprachlichen Pedanterie ist also, ähm, habe ich von ihr gelernt, wenn man denn das als positiv betrachten kann. Und das war eine schöne Arbeit, weil dort auch mein Vater mitgemacht hat und mein Bruder war Birg Borkersohn Sohn und so. Das war im Grunde eine halbe Familienproduktion. Das war schön. Es hat Spaß gemacht.
0: Okay, also da bin ich dem Fall nicht ganz richtig informiert, gewesen, aber in dem Fall ist schon sehr früh ähm, ist für Sie ja. klar, gewesen, Sie möchte Schauspielerin werden?
1: Ja, also eigentlich wollte ich gerne Opernsängerin werden, weil ja. ich ähm, die Oper. Ich, mein Vater ist Schauspieler und dementsprechend war ich von Kleinkind an eigentlich irgendwie im Bremer Theater und das waren drei Spatenhaus und die hatten ganz fantastische Opernproduktionen und ähm, da durfte ich dann im Kinderchor mitsingen und so Zeug und habe das geliebt. Ich fand das so so toll und habe immer gerne gesungen und war auch ein bisschen musikalisch und habe gedacht, ich werde Sopran und ich werde eine große Operndiva. Ich bin ähm, nicht auch. Nein, ich bin es nicht geworden, weil mein Vater der fand die Oper nicht so gut und hat immer und ich habe immer gesungen und gesungen den ganzen Tag die Zauberflöten-Arien hoch und runter und mein Vater hat also schwer gelitten. <lacht> ähm, <lacht> Und sagte doch immer wieder zu mir, ähm, weißt du was, Wär doch nicht eine drittklassige Soubrette, wär doch lieber eine erstklassige Schauspielerin. Und irgendwie hab ich ging das dann, habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich, vielleicht hat er recht. Wahrscheinlich hat er auch wirklich recht gehabt. Also es ist jetzt für mich in Ordnung und ich habe auch bis heute ist das so ein Traum geblieben und vielleicht ist das auch ganz gut so. und dann habe ich gedacht na gut wenn ich nun kein Opernsänger werden kann Opernsängerin werde ich halt Schauspieler ist auch gut so. also,
0: so. ja ihre Karriere gibt ihnen zumindest gibt ihrem Vater zumindest recht oder könnte man sagen also jetzt jetzt machen sie das schon über 30 Jahre ja ja und, ähm, oh. ja wirklich <lacht> unglaublich ja, ja. erfolgreich kann man sagen und, aber hat man auch haben sie Jetzt, also man steigt jeden Tag in eine andere Rolle. Man, man muss immer wieder wie ein, ja, ich stelle mir das auch wie anstrengend vor. Gibt es auch Moment wo Sie finden, oh, jetzt habe ich genug, immer, immer eine andere Person zu sein? Äh,
1: tatsächlich ist das so, dass, also für mich persönlich, ähm, sich das verändert hat. Also anfangs war es eigentlich nur der reine Spieltrieb und sich verkleiden und, ohne teilweise ohne zu denken, einfach zack, eine neue Rolle und ähm, wirklich naiv. Der Spieltrieb und die Fantasie, alles ausleben zu können, war kam wirklich einer eine überbordenden Fantasie eigentlich, war dem zu schulden, dass mich das so viel Spaß gemacht hat. Ich war auch total angstfrei als Spielerin. Und das hat sich natürlich schon verändert, tatsächlich, dass im Laufe der Zeit und natürlich mit dem Älterwerden auch, auch privat, Familie und so weiter, verschieben sich ja auch die Realitäten langsam. Das Vakuum einer Theaterwelt wird weniger, weil das natürlich am Anfang ganz stark so ist. Und das reale Leben nimmt mehr Platz ein und mit dem zunehmenden Alter auch die Sichtweise, warum ich überhaupt Theater mache. Und tatsächlich ist es heute so, dass, wenn ich eine Ro neue Rolle für mich erarbeite, dass eigentlich im Vordergrund steht, äh, was ich damit erzählen will. Nur in, erst in zweiter Linie für mich die Regie wichtig ist, äh, sondern in erster Linie ich für mich eine, einen Ansatz finden möchte für all die Figuren, warum ich das erzählen will, weil jetzt mit knapp 50 Jahren komme ich mir ganz merkwürdig vor, wenn ich dann einfach irgendwas irgendwie spiele. Weil das, ja, das Spielen ist ja was Kindliches eigentlich, erstmal Und das fängt dann an, sich zu reiben, mit dem Alter, bei mir zumindest, dass ich nicht einfach etwas behaupten möchte, was mit mir gar nichts zu
0: tun hat. Also hat das damit zu tun, dass man einfach wie mit den vielen Erfahrungen, wo man macht im Leben, das eigene Leben irgendwie, wenn sie vorredet, das Vakuum, dass das vor dem Vakuum redet, wo nicht also, so groß Also dass das ist. Sinn
1: macht, dass das Theaterspielen auch im, für mich jetzt in meinem Alter was Sinnvolles ist im Austausch mit einem Publikum, steht eigentlich für mich deswegen heute im Vordergrund wirklich was von mir in die Figuren so weit zu geben, mehr vielleicht als früher bewusst. Ähm, warum ich das so und so, diese Frau so und so spielen möchte. Und dann habe ich auch nicht das Problem, dass ich, ähm, dass ich keine Lust habe zu spielen. Es wird immer dann schwierig, wenn, das gelingt mir auch nicht immer, ähm, es gibt auch Momente oder Rollen oder Arbeitszusammensetzungen, wo das eben nicht so gut funktioniert und dann wird das ganz merkwürdig für mich auf einmal, dass ich denke, Mensch, jetzt behaupte ich hier irgendetwas, was gar nicht an mich persönlich mehr angebunden ist. Und das, da gibt es dann solche Momente auch, wo ich äh, am Nachmittag um 17 Uhr denke, ich bin hier gerade bei Schularbeiten und ähm, Linsensuppe machen. Ähm, absurd eigentlich, dass ich nachher um 8 äh, ein Tütü anziehe und ähm, äh, als vermeintlich 25-Jährige über die Bühne sause. Ja? So, solche Momente gibt es dann schon. Aber ja. die anderen überwiegen und ähm, deswegen ist das für mich immer sinnig gewesen, das zu machen.
0: Also da kommt mir gar nicht in den Sinn, ich habe sie in einem Stück gesehen, wo, sie, wo es um eine Beziehung, also um ein, ein gescheites Ehepaar gegangen ist. Und ähm, die haben sich nach Jahren wieder getroffen. Und also es ist eigentlich ein zweier Und es ist sehr intensiv, die Auseinandersetzung von den zwei Menschen. Und, und dort musste ich, halt, ich habe auch an das müssen denken. Ich meine, sie haben... Sie haben eine Familie und sie kommen dann aus so einem intensiven Stück wieder heim und sie müssen immer wieder zurückfinden. Also ich meine, man kann das nicht übertragen, oder? aber es braucht Nein. wahrscheinlich eine enorme Leistung für das.
1: Das sind natürlich so Stücke, die, das ist natürlich, das ist der Grund, warum ich Theater spiele, so ein Stück spielen zu dürfen und zu können und auch mit einem ganz tollen Regisseur das gearbeitet zu haben. Das Stück heißt Gift. Und das ist tatsächlich so, auch da gibt es Unterschiede, das ist ein Abend, da kann ich dann keine Linsensuppe mehr kochen um 17.30 Uhr, da muss ich ab 16 Uhr meinen Kindern sagen und allen anderen Verpflichtungen, die privater Natur sind, ich muss mich jetzt konzentrieren und ich muss mich jetzt von euch lösen, weil sonst kann ich das nicht spielen am Abend und, ähm, und dann gibt es aber auch andere Stücke, die sind sportiv, die sind nicht ähm, emotional so anspruchsvoll, äh, da kann ich dann ein bisschen mehr einfach reinhüpfen und kann auch, ähm, was ich, eine halbe Stunde vorher kommen und zack, eins, zwei, drei und los geht's. Mhm. Ja.
0: Ich komme noch mal kurz auf den Moment zurück, ähm, wo Sie in die Schweiz gekommen sind mhm. ähm, das ist, das ist, dort ist die Zuwandererdebatte war noch, so, noch nicht so intensiv, gewesen, aber es ist so zehn, zwanzig Jahre später, hat sich dann die intensiviert. Ähm, ist wie, denken Sie, es war einfacher für Sie, um hier anzukommen? Ähm, es war, glaube ich, 1993, mhm. gewesen, wenn ich mich richtig ja. erinnere, ja. Ähm, um sich hier die Hause zu fühlen in der Schweiz.
1: Also wenn ich natürlich ehrlich bin, ähm, ich kann das ja nicht beurteilen, wie es heute wäre, wenn ich heute kommen würde, aber ähm, ich hatte schon eine Eingewöhnungsdauer von zwei Jahren, würde ich mal sagen. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich bin ein totales Greenhorn gewesen, ich habe nie in der Schweiz Skiferien gemacht mache ich aber heute, ich war nicht nur nach Österreich, aber ähm, Aber Sie hören tiefer, oder Sie schon Tief ja, 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 okay, also ja. ja. Trotz, trotz Norddeutschland. Ja, ja, nein, nein, das, hat, das ging gut, aber ich habe schon eine lange Zeit gebraucht, ähm, erschwerend hinzu kam eben, dass ich äh, durch das Theater natürlich nur hochdeutsch unterwegs war und wie gesagt, das Theater ein unglaubliches Vakuum ist und wenn man dann dann mit 24 oder 23 irgendwas ähm, an dieses Schauspielhaus Zürich kommt und wirklich eigentlich gefühlt 24 Stunden nonstop in diesem Theater arbeitet, vier Jahre lang, ähm, dann hat man ja kein soziales Leben in dem Sinne. Ich hatte das große Glück, dass ich in eine WG kam mit zwei Schweizern. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich muss in eine Schweizer WG mit völlig normalen Schweizern, sonst habe ich überhaupt keine Chance, äh, nicht nur zu verstehen lernen, sondern auch um ein soziales Leben außerhalb aufzubauen. Die sprachliche Barriere ging relativ schnell zu überwinden, weil ich dann doch nach einem halben Jahr recht gut verstand. Ich hatte auch den ersten Berner Freund und als ich dann merkte, okay, der Chauer ist also der Cheller ähm, und so, das <lacht> hatte ich dann auch relativ schnell gelernt. Es war eher der, die, die Nähe und die Verschiedenheit dieser beiden Länder und äh, Einwohner der Länder. Ähm, und da das zu lernen, den Umgang zu lernen und die verschiedenen, die Verschiedenheiten zu begreifen äh, und dann für sich umzusetzen, damit die Kommunikation besser und das Zusammenleben besser funktioniert, das hat auch gedauert einfach.
0: Mhm. Heute haben Sie aber den Schweizer Pass, also ja. schon seit mehreren Jahren. Ja. Und Sie sind ja auch mit einem Schweizer verheiratet. Ja. Ähm, reden Sie auch mit ihm privat auch ein
1: bisschen Schweizerdeutsch? Nein, also, mir. mir. <lacht> 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 ähm, nein, und zwar deswegen nicht. Das äh, äh, gibt mir jetzt auch manchmal Probleme, was die äh, Arbeitssituation im, im Fernsehen angeht. Mhm. Ich habe, als ich kam, dadurch, dass ich wirklich... Theater mein Leben war äh, und mich ja jeder verstand und auch immer noch versteht, sah ich keine Notwendigkeit radebrechend, mich in diesem Schweizerdeutsch zu versuchen, weil das ja auch ähm, so ein zweischneidiges Schwert ist. Ne? Äh, das ist ja nicht mit so viel ähm Nachsicht versehen, immer wenn man das probiert, ähm, als wenn jetzt Franzose Schweizerdeutsch probiert, da ist das noch ein bisschen niedlicher oder ähm, wird als besser, als als er vor irgendwie anerkannt. Und ich sah die Notwendigkeiten nicht und ich habe auch mit meinem Mann von Anfang an, obwohl der Basler ist, Hochdeutsch gesprochen und als wir dann Kinder bekamen, war unsere Familiensprache Hochdeutsch. Und meine Kinder sprechen jetzt Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, aber... Ich habe das nie gesprochen, wirklich. Mhm. Manchmal auf der Bühne, natürlich. Und mhm. so. Ich kann es auch ein bisschen, aber...
0: Also äh. Keller auf Bernd -Deutsch hat sehr echt tönt jedenfalls. <lacht> 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 ähm, aber gibt es etwas anderes, was Sie heute an also kann erkennen, wo Sie finden, das ist, das ist schweizerisch? Also ja, also
1: ich hätte übrigens auch den Schweizer Pass... Nicht nur wegen des Wählens, das war eigentlich der Hauptgrund, weil ich wusste, mein Lebensmittelpunkt ist hier, bleibt hier. Ähm, da möchte ich Und wenn es die Möglichkeit gibt, direkt was zu machen, möchte ich daran auch teilnehmen. Aber unterdessen ist es eben so, dass tatsächlich ähm, ich mich beiden Nationalitäten zugehörig äh, fühle. Und das merke ich ganz, ganz besonders, weil ich natürlich hier als Deutsch wahrgenommen werde, nur schon wegen meiner Sprache. Ähm, aber das merke ich ganz besonders, wenn ich nach Deutschland gehe. Da wird das ganz klar, weil da stehe ich auf einmal manchmal da und denke, huch, ähm, wie läuft denn das hier ab? Ähm, da gibt es ja wirklich einen anderen Code, wie man mit dann. Also so ein wirklich Beispiel, was ich hier wirklich gelernt habe und eins der positivsten Dinge finde, ist, dass ich damit aufgewachsen bin in Deutschland, dass schnelle Antworten möglich schnell, auch wenn sie mal nicht gedacht sind, immer, das ist eine Tugend. Nicht warten, einfach reden. Reden, reden, reden. Und in Konflikten einfach schnell, schnell. Und dass man vielleicht mal kurz Atem holt und erst denkt und dann redet, dass das eben eine Tugend auch ist, sein kann, das habe ich hier gelernt. Mit den Menschen hier und meinem Mann natürlich. <lacht> genau.
0: Also ich... Ja. Also der, es ist noch interessant, also umgekehrt hört man ja immer dass, das mit der Direktheit oder dass sozusagen die Deutschen sind tendenziell direkter als Schweizer, sind einfach immer diplomatischer, aber ich weiß nicht, was denken Sie, würden Sie sich dort... Das, das, äh,
1: ja, äh, doch, ich denke schon, dass das ähm, so ist. So empfinde ich das auch. Mhm. Ähm, aber ich habe zum Beispiel am Anfang, als ich kam, habe ich gemerkt, wenn ich zum Bäcker gehe und sage, guten Tag, ich hätte gern Brötchen, ähm, dann hat das nicht gut funktioniert. Und ähm, dabei fühlte ich mich nicht unhöflich oder sowas. Mhm. Ähm, und dann habe ich eine Zeit lang, wurde ich immer leiser weil ich dachte vielleicht sollte ich mal meine Stimme senken ähm, habe aber gemerkt dann komme ich gar zu gar kein Brötchen mhm. wenn ich immer leiser werde und das hat das hat gab wirklich so eine Anpassungszeit bis ich mich auch da bin ich mal nach Berlin gefahren nach anderthalb Jahren und ähm, hab, kam gar nicht mehr mit weil das so laut und so schnell war und ich äh, 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 hatte ich mich irgendwie schon so ein bisschen runtergedimmt und kam wieder zurück und habe gedacht, nein, du musst so einen Mittelweg finden, der, der ich bin, okay. ähm, aber das mit Aufnehmen und dass das trotzdem authentisch bleibt und das glaube ich, ich lebe jetzt wunderbar hier. Also,
0: ja, ja ähm, ich möchte nur mal kurz darauf zurückholen, Sie, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben drei Kinder auch. Ähm, jetzt, ich kann Sie so viele ansprechen, wie das zusammengeht, Beruf von Familie als Schauspielerin, zum Beispiel, wenn man schwanger ist, ist, was spielt mir da für eine Rolle? Oder also als spielt als drauf? allererstes
1: werden mal die Kostüme weiter und weiter und noch mal ein bisschen äh, weiter das gemacht. Serie
0: oder
1: Also den, äh, ähm, auf der Bühne hatte ich das zweimal und das wird einfach so lange so viel weiter gemacht, bis man wirklich und bis es halt nicht mehr geht. Mhm. Ähm, mit meiner Tochter 2001 war der Produzent und die Macher von lithium Blanc so so unglaublich besonders freundlich zu mir, dass sie das eingebaut haben. Und zwar, da hatte ich erst ein halbes Jahr Blanc angefangen. Zack, haben die das eingebaut. Und ich habe gesagt, ich bin, ich, ich bin da schwanger. Und ähm, dann haben, hat der PC-Furter gesagt, gut, dann bauen wir das jetzt ein. Und ähm, das war ganz toll für mich. So konnte ich bis, ich drei Wochen vor der Geburt habe ich gedreht und sechs Wochen danach wieder. Und das alles geht aber nur weil ähm, mein, mein Mann arbeitet auch voll 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 ähm, ich, wir haben aber das Glück dass meine Schwiegermutter einfach die beste Frau westlich des Mississippi ist und war war und ist äh, und auch meine Eltern aus Bremen äh, bis viermal im Jahr a drei Wochen zu uns kamen und mit uns gelebt haben und ähm, sich um meine und um meines Mannes Kinder gekümmert und, und so
0: sie immer eigentlich schaffen ja,
1: Und ähm, ich, wir hätten beide nicht drei Kinder, wenn ähm, wir haben nach dem ersten Kind also unsere Eltern Rate gezogen, ob es noch drin liegt, ein zweites zu haben, oder ob sie sagen, nein, geht nicht. Und sie haben gesagt, okay, wenn, du das, wenn ihr das wollt, dann helfen wir euch weiter. Und das dritte Kind war dann ein Geschenk. Ähm, das war so nicht geplant, da konnte dann keiner mehr sagen, jetzt ist es mir aber zu viel, und ähm, nein, die sind also was sie, Jetzt sind gerade meine Eltern da
0: mhm.
1: und nächste Woche kommt meine Schwiegermutter wieder, wenn die fahren. Und das sind ziemlich glückliche Kinder, muss ich sagen. Also, ja. und ich, wir sind sehr dankbar. Und ähm, die haben ein super Verhältnis, kommt ja auch nicht. Die, meine Tochter fährt auch noch mit meiner Mutter in die Ferien und meinem Vater und macht das gerne und so, ist wirklich toll. Ja. Ähm, ich möchte nur.
0: Ich möchte gerade noch einmal Luthi und Plans ansprechen. Also Sie haben, ähm, in sehr also das war ein Erfolg, ähm, die Serie in der, Sch in der Schweiz. Es hat seither, glaube ich, wenige andere Serien die so gut gelaufen sind. Ähm,
1: werden Sie heute noch auf das angesprochen, ähm, ja, ich werde immer wieder mal darauf angesprochen, insbesondere dann, wenn es wiederholt wird natürlich, irgendwie, äh, obwohl dann die Leute etwas gucken, weil sie denken, ist sie das noch oder ist sie das schon nicht mehr? Ähm, manchmal, wenn ich dann anfange zu sprechen, dann äh, gibt es wie so ein, mhm. eine Verbindung. Äh, wenn es präsent gerade im Fernsehen ist, werde ich schon nochmal darauf angesprochen. Ja.
0: Und was sind das für Erinnerungen? Sind das Oh, Von mir persönlich. Eher.
1: Das sind ganz, ganz fantastische Erinnerungen. Also, ich habe ähm, vorher immer nur Theater gespielt und mit dem Christoph Schaub zweimal gedreht ähm, und war sozusagen so der Kunst. Das musste für mich immer alles Kunst sein. Und weiß ich, wenn jemand kam und fragte nach Werbung, habe ich gesagt, nein, mit mir doch nicht und so. Und der PC Furter kam und fragte da an. Und ich war gar nicht, ich war ja nur eine Nebenrolle am Anfang und habe gedacht, ja, ach, da kann ich doch mal versuchen und verdiene noch ein bisschen Geld dazu und so. Und ich habe da so wahnsinnig unglaublich viel gelernt, ähm, nebst dem, dass die Stimmung in diesem Team so gut war und der Produzent äh, wirklich eine Familie da erschaffen hat und äh, von einer Großzügigkeit, auch was Feste und so einen Zusammenhalt anging. Ähm, und die Arbeitsbedingungen in den ersten fünf Jahren waren so, so toll, weil äh, wir es gab Zeit genug, es wurde schon schnell gearbeitet, es gab Zeit und man konnte immer noch sich selber anschauen, bevor man dann gedreht hat. Man hat geprobt, dann hat man eine technische Aufzeichnung gemacht, alle konnten die sehen, dann konnte man das selber überprüfen und dann wurde erst richtig gedreht. Und da war dann wirklich möglich, auch ich, also im Fernsehen oder wie ich den Beruf der Fernsehschauspielerin Mal ausübe, denn das lernt man auf keiner Schauspielschule. Mhm. Ähm, das habe ich da wirklich gelernt und das war eine, für mich persönlich und auch als Gruppe war das eine ganz spannende und lehrreiche Zeit. Ganz toll war das.
0: Ja, also sie sind ja dann, sie, sind, sie haben sich dann eher wieder auf Bühne konzentriert, oder kann man wie sagen, Eben, sie sind jetzt seit längerem beim Theaterkanton Zürich. Genau,
1: seit acht Jahren.
0: Ja, ja. also und dort äh, das ist ja eher ein kleines Ensemble, ja. was, hat Sie, was hat Sie dort gereizt?
1: Ähm, als ich nach Zürich kam, war meine zweite Produktion ähm, äh, «Dantons Tod» und da hat Rüdiger Bobach, der heute der Intendant und Regisseur ist von dem Theaterkanton Zürich, äh, Dramaturgie gemacht. Und Da haben wir uns kennengelernt und haben uns sehr, wurden sehr, sehr enge Freunde und blieben immer befreundet, auch in dieser Zeit dazwischen und ähm, ich war ja frei äh, ganz lange Zeit und wollte eigentlich nicht fest in ein Ensemble und konnte immer Theater spielen und Drehen sehr gut miteinander verknüpfen und ähm, 2010, 2009 kam er zu mir und sagte, du, ich habe die Intendanz bekommen von dem Theaterkanton Zürich, ich möchte so gerne, dass du da fest hinkommst, hättest du Lust mit mir und Stefan La den ich auch langjährig wie befreundet äh, sind, ähm, hättest du damit zu machen? Und da habe ich also genau eine halbe Sekunde überlegt, ähm, weil ich ihn gut kenne und weil ich, ähm, weil ich ihn auch schätze, nicht nur als Theatermann und als Regisseur, sondern auch als sozialen Menschen. Und ich wusste, dass mit ihm auch ähm, das mit einer Familie äh, kompatibel sein wird, weil das Theater sonst ist natürlich schwierig mit Familie. Und ähm, äh, wenn man als Gast irgendwo hinkommt, dann kann man eher noch mal sagen, ähm, ich komme, aber ich muss Samstag, Sonntag nach Hause fliegen. Ich kann nicht acht Wochen nonstop in Bonn sein. Das geht nicht mit, mit einem Dreijährigen, mit einem Zweijährigen und mit einer Achtjährigen irgendwie so. Ähm, und als Gast wird einem das natürlich eher bewilligt, mhm. leider. Und, also für den Gast nett, aber für die Ensemblemitglieder nicht so witzig. Und ähm, am Schauspielhaus Zürich, wenn man als Gast kommt, was ich ja dann später mal war, konnte ich auch ein bisschen sagen, da kann ich nicht, da, da muss ich woanders sein und da wird dann drauf Rücksicht genommen. Aber wenn man fest engagiert ist, ist man eigentlich ähm, in einem Abhängigkeitsverhältnis, wo man einfach am, am Nachmittags um 16 Uhr be gesagt bekommt, wann und wie man morgens am Tag drauf arbeitet. Und Probenzeiten sind von 10 bis 15 und 18 bis 22 Uhr. Und da kann man nicht, kann, kann man kein, das ist dann wirklich fast nicht mehr zu machen. Mhm. Und ich wusste, dass äh, Rüdiger Burbach ähm, wirklich was Neues aufbauen wollte und ich wusste, dass er das mit mir machen wollte, ähm, wirklich mit mir. Und ich wusste auch, dass er selber Familie hat und weiß, worum es da geht, auch noch ein, ein, ein anderes Leben zu haben, mhm. neben dem Theater, ein, ein echtes Leben und von daher hat das keine Sekunde gedauert und ich habe dazu gesagt ja. und habe das auch noch nie bereut bis jetzt
0: ja nein also ich kann aus mhm. eigener Erfahrung sagen ich habe schon wirklich sehr äh, gute Stücke gesehen und eben, was mich immer so was mich selber beeindruckt ist dass ähm, das Theater Kanton Zürich inszeniert modern und gleichzeitig ähm, ist es zugänglich mhm. und ähm, ja irgendwie, ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, was das genau liegt.
1: Ich glaube, das liegt an, äh, an Rüdiger, Burbach und an Uwe Heinrichs. Die, ähm, finde ich, wirklich, klar gibt es mal Stücke, die sind nicht ganz so dolle, aber was das Gros angeht, äh, machen sie wirklich gute Spielpläne, die gemischt sind, die auch ähm, stecken wahnsinnig viel. Arbeit auch, um Jugend weiter zu begeistern für Theater und ähm, dadurch, dass die Mittel beschränkt sind, Bühnenbild, Kostüm und so weiter, Licht, das ist kein Apparat, wo irgendwie zigtausende zur Verfügung stehen, um unglaubliche Bilder zum Beispiel zu machen, was ja toll ist, wenn man das hat, aber das haben wir alles nicht und dementsprechend ist es wirklich zugeschnitten nur auf die Geschichten und nur auf die Spieler, die da sind und ähm, und er bringt auch prima Leute, also der Elias Perich irgendwie, Felix Prader, das sind so Regisseure, die und die haben dann auch wirklich freie Hand. Ähm, ja und irgendwie, ich empfinde das auch als, ich kann mich damit sehr gut identifizieren mit dem, was da als Produkt geliefert wird die ganze Aha. Zeit. Ähm, ich mache jetzt einen Themenwechsel ja. und zwar zu dem
0: Hashtag #MeTooDebatten. Ich habe auch den heute Abend mit dem diesem so angeteasert, weil es auch so ein, ein springender Punkt war. Und zwar vor einem Jahr haben sie sich im Zusammenhang mit dieser Debatte geäussert. Ähm, dort ist eben die Debatte ist ja losgelöst worden von einer amerikanischen Schauspielerin, die dazu aufgerufen hat, dass man ähm, sexuelle Belästigungen und Übergriffe auf, auf diese aufmerksam machen soll. Ähm, und dort, bevor wir über ihre persönliche Erfahrungen reden, was ist Ihres
1: Fazit nach einem Jahr, Hashtag MeToo? Das Fazit ist eben, dass es so wahnsinnig kompliziert ist. Also das ganze Anrollen, dass das aufs Trapez gekommen ist und dass eben diese, dieses Vakuumierte sich löst, was ganz besonders in, in solchen Berufen äh, unglaublich äh, altbacken und aus äh, feudalen, patriarchalen, sonst was für Zeiten kommen das fand ich gut und habe hab eben dementsprechend, als die Anfrage kam, auch, auch da war mir völlig klar, ich weiß, was ich dazu sagen kann und will und, und das ist auch richtig gewesen. Jetzt Dienstag war ja auch im zielstiegsclub wieder die ja. Debatte darüber. Mhm. Es ist einfach natürlich schwierig, die Dinge auseinanderzuhalten und die Orientierungslosigkeit, die das auch mit sich führt, in jeder Beziehung, also für Frau und Mann und wo ist was und geht es jetzt tatsächlich also wenn jetzt irgendwie Herrn Weinstein die Leute vergewaltigt oder was, ist das noch mal was anderes, finde ich, als wenn man sich blöde Sprüche anhören lassen muss, auch das muss man nicht, meines Erachtens, aber das sind das und dann das Ganze in diese Machtkiste zu setzen, die da von der ich natürlich überzeugt bin, dass das dass, dass der Ausdruck der Macht ist, aber dann natürlich auch Männer unter diesem Machtvakuum genauso leiden. Aber die MeToo-Debatte ging ja davon aus, dass sozusagen wie ähm, jetzt bei homosexuellen Menschen dann auch auf andere Männer ähm, ausgeübt, aber dass sie eben gepaart ist mit... Ähm, mit sexuellen Anzüglichkeiten, mit ähm, irgendwie stell dich nicht so an Geschichten und dass das tatsächlich sehr lange normal war und ähm, das ist schwierig. Äh, ich glaube, dass das ein längerer Prozess ist, dass in diesen Betrieben, wo das wirklich so verankert ist, äh, das langsam zu ändern, äh, dass äh, ich glaube, dass das Zeit braucht und dass das, äh, was hat die eine Frau da gesagt, äh, der Humor bei der ganzen Sache, das ist natürlich erstmal alles humorfrei, dieses ganze Thema, aber im Umgang zwischen den Geschlechtern ähm, wäre das natürlich wahnsinnig bedauerlich, wenn, der, wenn, wenn irgendeine Leichtigkeit komplett auf der Strecke bliebe,
0: mhm.
1: ist meine Meinung.
0: Ähm, Sie haben dort unter anderem auch gesagt, dass Sie mit der Zeit nur noch mit der Hand am Revolver ja. an die erste Leseprobe gehen. Ähm, es ist eine interessante Formulierung, würde Sie das noch ein bisschen ausdeutschen?
1: Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt bin ich aber auch natürlich auch in einem Alter ehrlich gesagt, wo das für mich wahrscheinlich auch aufgrund meines aus meiner äußeren Veränderung ähm, auch einfach nicht mehr also so. Also ist das wirklich so? Das ist auf jeden Fall so. Also sich
0: diesbezüglich ist es einfacher geworden?
1: Ja ja. Okay. Das ist einfacher geworden zum guten Glück. Ja ja. Ähm, das ist einfacher geworden. Aber <lacht> Äh, aber die Hand am Revolver, ich habe wirklich ein paar auch ähm, äh, nicht so fröhliche Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Ähm, und da hat eben damals, als ich wirklich völlig verstört war, eine Kollegin mir gesagt, ähm, äh, die noch viel Schlimmeres erlebt hatte, du, ich gehe nur noch wie John Wayne an erste Leseproben. Ähm, weil das einer der Grundprobleme, das muss ich noch ganz kurz erklären, ist, dass die, die Offenheit, die man braucht, um überhaupt anzufangen zu arbeiten miteinander, die ist eben groß und man macht sich verletzlich, man öffnet sich, man muss sich öffnen, sonst kann man ja gar nicht arbeiten. Und das ist eben Widerspruch, weil ich sitze da und vor mir sitzt ein Herr, ein Mann, ein womöglich Starregisseur, von dem ich denke, im zarten Alter XY, der wird mir jetzt erklären, wie die Welt funktioniert und wie das Spiel funktioniert und wie dieses Stück funktioniert und was ich zu spielen habe und so weiter und so fort. Und da sitze ich da und bin äh, offen wie wie nix. Ne? Und ähm, das ist natürlich ein idealer Boden, um einfach die Distanz nicht zu wahren. Ähm, in jeder Beziehung die Distanz nicht zu wahren. Und das äh, nach ein paar Erfahrungen habe ich gedacht so irgendwie nein und diese Kollegin sagte mir versuch das so das spürt das spüren Männer dass du da aggressiver unterwegs bist das hat natürlich zur Folge dass man auch erstmal so so ein Schild vor sich hat das ist für die Arbeit eigentlich Mist aber wenn es nicht anders geht also ich habe das gemacht und das hat mir erstmal geholfen
0: also sie antizipiert Beispiel ähm, erwähnt, wo neben dem der Regisseur Matthias Hartmann hat ihnen durch die gewuschelt ja, ja. und gesagt, gehen wir noch ein gutes Mittagessen, während ja. eine andere Schauspielerin ihren, ihre Rolle gespielt Wobei
1: hat. Wobei ich nämlich in diesem Moment auch noch sagen muss, für mich war der, dieses, das habe ich ja auch damals in diesem Interview gesagt, ich selber bin äh, wahrscheinlich noch sehr ähm, schwer aufzuregen diesbezüglich. Also wenn jetzt jemand irgendwie, wenn jetzt ein Techniker einen Pirelli-Kalender mit irgendwelchen nackten Frauen bei uns hängen hat, dann ehrlich gesagt äh, 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 ist mir das Wurst. Ja? Okay. Wenn mich das stören würde, würde ich sagen, ey, mach mal weg. Mir ist das egal. Ich bin da nicht so... Mich, mich persönlich verletzt das nicht. Ähm, ich kenne den gut und ich denke, so what? Ähm, aber äh, das heißt dieses ins Haar greifen ist ein Thema, ähm, wo ich jetzt mit ihm schon einen sehr lockeren, lustigen Umgang hatte, aber natürlich geht das eigentlich nicht, dass er mir ins Haar greift von hinten, das geht, das geht einfach nicht. Irgendwie. Aber was schon mal über, noch mal gar nicht geht, ist, dass ich auf der Bühne sitze und dort eine Kollegin probt und einen Monolog versucht zu spielen und er sie demütigt, demütigt, und das geht dann auch schon fast in so was Sexuelles, mhm. er demütigt sie von Mann zu Frau, indem er ihr zeigt, dass links daneben, das ist war ja 2008, ähm, vor zehn Jahren, eine Frau sitzt, die zehn Jahre jünger ist und der er jetzt gerne durch die Haare wuschelt, weil das nicht interessant ist, was die 50-Jährige da spielt. Mhm. Und ähm, das war wirklich, da ärgere ich mich heute noch, dass ich nicht den Mut hatte, dass ich nur zu ihm gesagt habe, du, können wir das mal klären, wenn hier nicht geprobt wird, äh, anstatt zu sagen, Finger weg und ich gehe jetzt. Äh, das ist einfach nicht auszuhalten. Aber ja. das habe ich mich nicht getraut. Und <lacht> schön blöd.
0: Ja, es, es ist ja irgendwie das Machtgefühl, was es im Theater gibt. Oder es, es, und eben auch die, die fließende Grenze, wo man irgendwie muss erkennen, was geht und was geht nicht mehr. Und
1: Ja, also ich habe... Äh, mehrfach Kollegen, äh, und das ist ja auch schwierig, wenn der Kollege nett ist und man hat eine super Beziehung, womöglich noch eine Affäre da am Laufen, ähm, dann klar knutscht man rum auf der Bühne, wenn man das soll. Aber das sind natürlich alles so Feinheiten. Dann hat man viele andere Kollegen, mit denen hat man einfach nur, äh, probt man halt und hat äh, überhaupt keine Beziehung. Und wenn dann so Übergriffigkeiten kommen und man irgendwie die halbe Zunge irgendwo stecken hat und permanent privat noch rumgegrabbelt wird, auf der Bühne als Vehikel, dann kriegt das alles, das, das war mir damals schon bewusst, dass das überhaupt nicht geht und dass das wirklich satte Übergriffe sind. Aber ich, hab, ich, musste, ich hab, wurde in Garderoben eingeschlossen und habe gesagt, würdest du bitte mir die Garderobe aufschließen, jetzt, sofort. Mhm. Und dann wird gesagt, sei doch nicht so und ach, haha und hi, hi und hoho. Ho. Da gab es keine Anlaufstelle, wo wir hätten sagen können, wenn ich zum Internaten gegangen wäre, ähm, hätte er sich halt totgelacht, weil der mir eine Woche vorher gesagt hat, oh, Katharina, du bist aber dick geworden über die Osterferien, hast du zu viel Schokolade gegessen ja so so und der selber mir äh, mich freundlich in die Oper eingeladen hat und ähm, ich dann doof wie ich bin erst in der zweiten Hälfte merkte dass ich scheinbar nicht nur in die Oper eingeladen äh, worden bin ja und ähm, mich dann da irgendwie so raus rausrangeln äh, musste aus dem Abend anstatt äh, da auch zu sagen äh, Finger weg ja. Mhm. aber ich will da ja spielen, ich bin jung und ich habe äh, viele tolle Rollen spielen können und ähm, ich habe das dann halt immer versucht, was weiß ich, mit Humor zu lösen und am nächsten Tag habe ich gesagt, ich denke, sie bringen mir eine Schachtel Pralinen für ihren Fauxpas von gestern aber und das war für mich okay, aber eigentlich ist es natürlich ein Desaster.
0: Mhm.
1: Jetzt, also jetzt,
0: wenn das ist vielleicht auch Thema mit ihren Kind, oder das Hashtag mit du, oder sie, ihre Kinder sind jetzt im Teenageralter.
1: Ja, meine Tochter. Mhm. Genau.
0: Und wie, wie, also thematisieren sie das mit ihrer
1: ähm, Ja, 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 das habe ich schon oft. Wir alle als Familie ähm, thematisiert dass, und dass das eben auch schwierig ist, weil äh, was, wir, was ich ganz klar gesagt habe, ihr versucht habe klarzumachen, dass sie sich wirklich gar nichts gefallen lassen muss. Aber Angst zu haben ist eben auch keine Lösung. Und das ist ja nicht die Idee. Dass man eben, für mich war das eine Zeit lang okay mit dem Revolver. Aber das ist ja pff, so durch die, das war in einer Arbeitssituation die richtige Handhabe für mich. Aber in jeder Situation auf ähm, das andere Geschlecht oder auch innerhalb einer Arbeit so aufeinander zu rea reagieren, ist ja eigentlich nicht das Ziel. Und ihr zu vermitteln, dass sie lernt, ihre eigenen Grenzen zu setzen, und was sie sich alles nicht gefallen lassen muss und trotzdem eine lockere Beziehung, also beziehungsweise eine natürliche Beziehung äh, ähm, zu entwickeln, das ist, schwi das ist schwierig irgendwie. Ja. Aber es gibt übrigens 100.000 ganz großartige mhm. Männer, die in solchen Positionen sitzen und überall, äh, mit denen das überhaupt gar kein Problem ist. Also
0: ja, das sind Sie auch betont, dass es ja. zum Beispiel im Theaterkanton Zürich oder beim SRF ja jetzt ein anderes Umfeld ist.
1: Oder nie habe ich da irgendwas erlebt, nie, nie.
0: Ja, dann mache ich nochmal einen Themenwechsel zum Theater heute. Ähm ich kann Digitalisierung noch ansprechen, wo die, die ganze Welt verändert, aber als Theater und Film und ähm, was hat das aus Optik vom Schauspieler? Was hat das für eine Bedeutung? Ähm?
1: Also das hat sicher eine große Bedeutung insofern, als dass man sich als Schauspieler auch überlegen kann: Was gibt es noch für Plattformen, äh, in denen ich tätig werden kann? In der Tat. Ähm, wenn ich jetzt ans Internet denke, zum Beispiel. Ähm, oder der, die trotzdem der Gedanke, brauche ich eigentlich einen YouTube-Kanal? Ähm, ja, also was Kann weiß ich. Dir was? Nein, nein, ich habe keinen, aber ich äh, tatsächlich äh, würde ich wahnsinnig gerne lesen mhm. über so eine Plattform. Mhm. Ähm, aber das ist noch in der in der äh, Gedankensammlungsphase, aber die Digitalisierung ich jetzt spüre ich eher als Zugucker. Ähm, HD-Aufnahmen, das habe ich auch gemerkt, dass die Kamera noch gnadenloser und fieser äh, geworden ist und wirklich jeder jeder Hauch von einer Wimper und einem, also das ist schon ein hartes Brot, sowohl für Licht als auch für die äh, Damen und Herren Darsteller, vor allen Dingen für die Frauen, äh, leider. Ähm, aber sonst kriege ich es eigentlich nur als Gucker mit, weil ich natürlich jetzt nicht so viel drehe mhm. äh, mehr, dass ich ähm, sagen kann, wie sich das verändert hätte
0: aber, in der Arbeit. Aber reagiert man trotzdem als Theater irgendwie darauf, dass zum Beispiel eben so Netflix, HBO ähm, das irgendwie auch so die Sehgewohnheiten haben sich auch irgendwie verändert
1: von den von der, von der Menschen. Das stimmt, die haben sich auch verändert. Ich glaube allerdings, dass das Publikum, was ins Theater kommt, also das, was ich merke bis jetzt, immer noch gewillt sind, einfach in dieses Echterlebnis einzutauchen und gerade deswegen da ja sind. Mhm. Und, ähm, aber was sicherlich so ist, ist, dass wir keine Abende mehr machen, die über drei Stunden gehen. Ähm, das ist auch eine Entwicklung, auch von uns selbst übrigens, wenn wir irgendwo sind, ähm, dass beim uns selber, es beim Gucken auch so geht, dass es alles schon wahnsinnig spannend sein muss, um ähm, so eine lange Strecke konzentriert zu bleiben und, ähm, und gerne zuzugucken. Da haben wir uns, was das betrifft, schon ein bisschen angepasst, dass wir... Ähm, also wenn wir zum Beispiel Don Carlos jetzt gemacht haben oder Endstation Sehnsucht. Endstation Sehnsucht, da ist ein Drittel weg. Das Stück mhm. dauert eine Stunde länger. Das ist Wahnsinn. Es hat bestens funktioniert. Don Carlos ist fast die Hälfte weg. Wahnsinn, das ist ein viereinhalb Stunden Stück eigentlich. Und wir haben das in zweieinhalb Stunden gemacht mit Pause. Ging prima. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt sagen, ist etwas, was ähm, wir der, der heutigen Zeit sozusagen angepasst haben.
0: Aber es ist in okay. dem Fall gar nicht unbedingt ähm, immer zum Nachteil vom Stück?
1: Ich finde nicht. Also, also. Ähm, Ich habe mir in der Figurenfindung, da kann das passieren, dass man das ganze Stück nochmal nachlesen muss oder sagen muss, ah, hier geht irgendwas zu so schnell, hier fehlt mir ein Übergang. Und dann guckt man halt die ganze Fassung an und dann merkt man vielleicht mal, oh, da müssen wir einen Satz reinnehmen, anderen raustun oder dazunehmen. Aber das können wir ja, das können wir alles machen. Und von daher... Hab ich persönlich da jetzt noch nie, ähm, Defizit gehabt oder gesagt, oh, da hat das Stück aber wahnsinnig gelitten drunter oder so. Mhm.
0: Ähm, jetzt, Sie haben gesagt, Sie sehen nicht mehr so viel in Filmen oder Serien, ähm, zu sehen, aber ich habe gehört, eben, Sie sind bald immer da, dort spielen Sie mit. Genau.
1: Was ist das für eine Rolle? Haha. <lacht> <lacht> Ich habe eben, ich habe gedacht, vielleicht kann ich ein Datum nennen, geht aber leider nicht, weil mir heute die Produzentin gesagt hat, sie kann, sie wird in drei Wochen uns das Datum offiziell mitteilen. Also es wird irgendwann jetzt im äh, Winter sein und ähm, äh, jetzt hat es hieß eben ähm, Mist. Jetzt hat sie mir den neuen, sie hat einen neuen Titel, den habe ich jetzt gerade nicht präsent. Blöd, kann ich nachher mal nachgucken mhm. und ähm, das. Ist eine super Rolle, da hatte ich auch äh, wirklich, bin ich der äh, Corinna Glaus, die Casterin, ähm, war ich eher echt dankbar, äh, dass sie mich eingeladen hat, ähm, weil es eigentlich eine Schweizerin auch sein sollte und keine Deutsche. Und ich nur bei Christoph Schaub einmal auf Schweizerdeutsch gedreht hatte und da schon ein großes Hallo überall durchging, ähm, dass das nicht so... Gut wäre, wenn ich das machen würde, weil man denken würde, ich käme aus Polen oder Schweden oder so. Dafür hat das dann gepasst, war auch okay. Aber auch da ist die Sportlichkeit der Verantwortlichen nicht so groß, äh, verschiedene Akzente irgendwie da gelten zu lassen, wie auch immer. Ähm, wurde ich da eingeladen und das hat so gut funktioniert zwischen dem Regisseur und mir, dass ich besetzt wurde und das auf Hochdeutsch spielen durfte, so wie ich bin, in dem Sinne, dass ich äh, lange in der Schweiz lebe und ich habe noch so zwei, drei Helvetismen drin, ähm, dass man merkt, dass ich dort bin, dort lebe und nicht von außerhalb komme. Ähm, Dies ist eine, ich weiß gar nicht, was man da dann erzählen darf, aber es ist eine großartige Rolle, ähm, es ist sozusagen die weibliche Episodenhauptrolle da auch und äh, eine Frau, äh, die alles erlebt, alle einen ein großen Albtraum äh, in ihrem eigenen Hause erlebt und äh, sich verwandelt und äh, zu Dingen Dinge in ihr auslöst, von denen sie wahrscheinlich nicht gedacht hat, dass sie dazu fähig ist. Spannend. Ja, also, das ist sp <lacht> <ziemlich> spannend. ist immer spannend.
0: Aber Sie zum Beispiel als, als Hauptkommissarin immer nicht dort, dort, wo im Winter Klar, wär super. Wär, ne, gut. <lacht> Ja, wäre super.
1: Ja, ich glaube auch. Wäre nicht schlecht. Eben diese sprachliche Barriere, aber das könnte man ja immer thematisieren und eben mit Spaß. Ja, aber das ist, glaube ich, das ist so ein ähm, politisch besetztes Thema und ist es halt so. Es ist... Schon okay.
0: <lacht> ja, schau mir sonst noch für was sind Sie noch für Projekte? Wie, wie geht es Ihnen? Ja,
1: also ähm, jetzt bin ich eigentlich erstmal die nächsten drei Jahre bin ich, ähm, am TZ weiterhin und ich mache immer fünf, vier Stücke pro Jahr. Ähm, als nächstes machen wir die Mausefalle von Agatha Christie, auch für mich das erste Mal einen echten Krimi auf der Bühne zu spielen, mit allem drum und dran, also wirklich ein Krimi-Krimi, das ist lustig, das macht die Barbara Brüsch, das macht, ähm, macht sehr viel Spaß mit ihr zu arbeiten und ähm, ich bin gespannt, ob das dann für den Zuschauer auch spannend ist zu gucken also wenn er wenn er den, wenn er er den, die Mausefalle nicht kennt äh, wie die ausgeht und was da genau passiert das macht sehr viel Spaß zum Proben das ist das nächste und jetzt bin ich noch für eine erkrankte Kollegin am Einspringen für die äh, Zwingli Roadshow teilweise auf Schweizerdeutsch da habe ich in anderthalb Wochen spiele ich das da bin ich jetzt einfach zackig das am Übernehmen und, ähm, und wenn das vorbei ist, kommt die Komödie im Dunkeln mit dem Rüdiger Burbach und dann kommt von Ibsen der Volksfeind. Okay. Und dann kommt Kleider machen Leute im Sommertheater wieder irgendwie, ich glaube, 50 Mal oder was Ach. spielen oder 48 Mal oder sowas. <lacht> Wahnsinn. Ja, genau. Also die, das Ganze das ist voll, viel zu tun. Ja, ja, also ähm
0: ich, ich würde noch gerne sehr lange weiterreden mit Ihnen, aber ich möchte jetzt dem Publikum noch die Möglichkeit geben, auch Katharina von Bock eine Frage zu stellen. Ähm, mein Kollege Michael Zollinger ist mit dem Mikrofon unterwegs. Ja,
1: da hinten. Darf ich schnell da stellen? Yeah.
0: Was ich schon lange wissen möchte von den Schauspielern, äh, so wie Sie es gesagt haben, spielen sie offenbar eine Rolle und dann kommt die nächste, aber spielen sie es zum Teil auch parallel. Und wie machen sie dann das, dass sie das im Kopf haben? Und äh, dass Ihnen das nicht, äh, haben sie irgendwelche Hilfsmittel oder einfach Übung? Ja,
1: also ähm, ich habe natürlich viel Übung weil ich es schon so lange mache. Ich ähm, einmal schlimmste Spielzeit hatte ich tatsächlich neun verschiedene Stücke und ähm, und teilweise liegt dann zwischen den Stücken zwei Monate oder länger und dann spielt man das ein, zweimal und liegt es wieder. Ähm, das ist dann wirklich anstrengend, weil man ja auch noch immer wieder probt neues Zeug. Ähm, normalerweise sind es im Schnitt vier bis fünf Stücke, die parallel laufen und ähm, sie müssen sich vorstellen das ist nicht der text ist nie allein das heißt äh, die rolle die ja so lange erarbeitet ist sind ja immer sechs bis acht wochen probenzeit und das ist verknüpft an eine an meine emotion an äh, ein bühnenbild und auch sehr viel an körperlichkeit also wo bin ich da wo geht die wo steht die was passiert genau und wenn ich weiß, ich muss in einer Woche Gift spielen und habe das womöglich acht Wochen nicht gespielt, dann fange ich spätestens eine Woche vorher an ähm, und gehe einmal den Text durch zu Hause, um zu gucken, ob ich ihn noch gut präsent habe. Und wenn das der Fall ist, ähm, ich jogge zwei Tage und dann mache ich alle meine Texte da und mache dann alle zwei Tage das komplette Stück durch für mich, laut während ich renne und dann habe ich alles präsent. Also das ist wie ein Film eigentlich, der abgespielt wird. Es ist nicht Text allein. Und deswegen, dadurch, dass das verknüpft ist an ähm, Regionen im Hirn, die eben mit Bewegung und mit Emotionen verbunden sind, ist das lustigerweise, also Verwechslungen zum Beispiel, kommen nie vor, nie, nie, weil die Personen so unterschiedlich sind und das ganze Welten, da sind so Welten im Kopf irgendwo. Und die werden rausgeholt.
0: Also sie redet Luthen während dem Tuken. Ja,
1: genau. Ja.
0: ja, was mich noch würde interessieren. Sie haben am Anfang gesagt, sie spielen nur eine Rolle jetzt im Alter. Sie haben das selber so formuliert, wo Sie, sie können eingeben können, wo Sie dahinter stehen können. Wie weit können Sie eine Rolle dann selber ausbauen? Also das Drehbuch ist geschrieben, der Charakter ist vielleicht irgendwo bestimmt. Der Regisseur hat auch noch seine Vorstellungen. Agna, Sie haben eine andere Vorstellung von so einer Figur. Wie weit können Sie sich da
1: durchsetzen? Also ähm, ausbauen in dem Sinne kann ich sie ja nicht. Ich kann nicht verändern, was da steht. Ähm, aber ich äh, kann, wenn das passieren sollte, dass ein Regisseur jetzt komplett anderer Meinung ist als ich und wir uns gar nicht treffen, dann äh, muss man diskutieren, bis das stattfindet. Weil ähm, was ich einfach festgestellt habe, ist, wenn ich etwas übernehme, einfach so, was mit mir nichts zu tun hat oder was ich auch nicht nachvollziehen kann, warum ich das erzählen soll von mir aus, ähm, dann kann ich fast nicht mehr spielen. Äh, und ich, dann glaube ich mir eben selber nicht. Und das ist, das ist nicht aushaltbar für mich persönlich. Und, ähm, und deswegen kämpfe ich dann, bis am Schluss bin ich diejenige, die da steht und mich exponiere und ich werde wahrgenommen und ich muss das Leben transportieren. Und ich habe lange nicht mehr erlebt, dass ähm dass das nicht gefragt gewesen wäre, im Gegenteil. Es ist eigentlich mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die kommen mit Ideen und dann ist das ein Hin und Her und mehr so und mehr so. Und es gibt auch Momente, wo ich sage, ach so, ja doch, nee, dann ist es besser, die Figur kommt emotional aus der Ecke, als ich vielleicht ursprünglich dachte. Aber der Hauptzugriff, der muss von mir erfüllt sein, sonst macht das keinen Sinn.
0: Ja gut, Fall sind wir am Ende von dem Stadttag. Ähm, danke vielmals nochmal, für, für, dass, Sie, dass Sie bei uns zu Gast sind und danke Ihnen, dem Publikum, für Ihr Interesse. Ähm, ich, ähm, möchte mich auch, ich möchte mich auch nochmal bei der Callmine bedanken und bei unseren Sponsoren und die Gelegenheit nutzen, auf unseren nächsten Tag noch hinzuweisen. Der ist am 29. November mit dem Mark's Way. Ähm, ja, und wir haben noch ein kleines Dankeschön für Sie, ähm, vom Vollen weiter.
1: Oh, ja haha. danke. <lacht> oh, das ist, das, ist, das ist toll, das freue ich mich. Ja, ja danke. Ja. Auch. Ja. Genau. <lacht> vielen Dank.
0: Gut, und dann, ja, vielleicht noch gut ähm, wir sind ein Verein und wir können von uns, bei uns Mitglied werden und, ähm, ja. Das ist einfach auf www.stadthalk.ch.